0: Привет! Это подкаст Раз Вопрос. Здесь вы слышите истории о жизни с двумя собаками.
1: С вами поговорят Анна и Иван. И их ассистенты Шани и Сэм.
0: Ура! <ф> Начнем.
1: Сегодня мы поговорим о потерявшихся собаках и найденных собаках. Пусть найденных собак будет столько же, сколько потерявшихся.
0: Угу. Тогда вообще не будет «потерявшихся, ура.
1: У меня есть теория о том, почему потерянных собак бывает сложно найти. Ну, часто видишь, что висят объявления и достаточно давно, или они в группах каких-нибудь вывешиваются, местных, например. И ну, повторяется довольно часто, то есть собак ищут довольно долго. Проще будет понять эту теорию, если расскажу историю. Как-то мы с тобой шли с прогулки, вели свои машины домой. А, и видим бегает маленький песик, маленький фокстерьер такой, как всеми только кучерявый. И сразу по песику не определили, что он потерялся. Ну то есть потерявшаяся собака не выглядит как собака, которая ищет хозяина. Точнее она бегает, у нее какие-то дела, она бегает хвостиком, может как обычно нюхает. вокруг ходят люди и не сразу можно определить, что эта собака никому не принадлежит. Очень многие гуляют без поводков и такой пес может не вызвать подозрений. Да, и вот смотрим, что песик бегает, и вроде уже народу никого рядом нет. То есть, да, То Он
0: совсем один.
1: Да, смотрим за дом, все, мы одни. То есть и пес явно потерялся.
0: Перед тем, как решить, что он точно потерялся, мы его взяли на поводочек и еще один раз прошлись вокруг дома, по всей округе, чтобы понять, что точно его сейчас никто не ищет. То есть, может быть, песик. Ну, чуть-чуть убежал вперед от своих владельцев, и они вот-вот там покажутся из-за поворота, и он побежит к ним радостно. Но мы прошлись еще раз по округе и поняли, что он действительно совсем один здесь.
1: Да. И вот тут надо принимать такое важное решение. То есть, если мы хотим найти ему хозяев, то есть мы его сейчас берем. Нам, получается, надо брать на себя эту ответственность которую брать на себя не очень-то хочется, потому что вот ты такой хороший-красивый без проблем, и тут у тебя есть вариант взять себе проблему добровольно. То есть, ну ладно, мы там еще решили, что сейчас можно привезти домой, там, в принципе, у нас есть клетка, куда мы можем его посадить, ну и вроде с нашими собаками он не сильно конфликтует, но что случится, если мы не найдем хозяев? То есть, если никто не отликнется, то есть, это появится новая проблема, что на следующий день, если кто-то если мы уйдем на работу, что нам с этим собакином делать? Если в течение нескольких дней хозяин не обнаружится, то есть что нам нужно искать ему нового хозяина? То есть это опять же предпринимать какие-то действия, то есть размещать там посты в группах, а собак, наверное, не так активно берут, не так просто.
0: Mm -hmm. И вообще этого собакина нужно кормить, выгуливать, и еще непонятно, как он будет взаимодействовать с нашими собаками вдруг они поссорятся, ну, не поладят и так далее, вдруг он захочет разгрызть нашу мебель или что-нибудь такое.
1: Uh -huh. И вот мы принимаем это решение. Интересно, бывает люди, у кого даже нет сомнений по этому поводу, которые точно сразу могут определить, что собака потерялась, все, берем его, ищем хозяина, то есть, ну, кто даже не кто помыслит о том, что ну, может, он найдется, ладно, пусть на улице побегает, его ищут, наверное, и найдут. Не очень хочется признаваться в таком, но тем не менее мысли есть.
0: У меня сомнения есть, конечно.
1: Да. Вот, мы взяли его домой. В принципе, он с нашими песочками не конфликтовал. Мы посадили его в клетку, они им интересовались, но он довольно спокойно себя вел. Она. Это была маленькая собачка. Что мы стали делать? Мы, получается, взяли его фотографии, разместили в группе нашего населенного пункта ВКонтакте, в Инстаграме, в группе «В чат дома» я написал. И группа «Я потерялся», по-моему, она называется так.
0: Да, «Я потерялся» по Санкт-Петербургу. Я написала своим коллегам, потому что я работаю в ветеринарной клинике. И спросила, не помнят ли они эту собаку как клиентку. И
1: там тебе подсказали, да, как раз?
0: Да, ну мои коллеги мне подсказали, что они предполагают, что это может быть собака такого-то человека.
1: Да, ну и, и практически произошло примерно одновременно. То есть мы занимались активным поиском. И, соответственно, выкладывали объявления. И практически одновременно нашли того человека через тебя.
0: Разве через меня?
1: Ну вот, э, а, тебе подсказали, да. и я ему написал ВКонтакте. Ага. И через несколько минут он мне позвонил, потому что они тоже искали угу. собачку. И, соответственно, нашли объявление ну, в какой-то из групп. Угу. То есть, ну, в принципе, это как раз был он. Угу. Вот. Мы договорились встретиться, это был, кстати, не наш дом, то есть он искал его в метрах в пятиста, наверное.
0: Ну, да, думаю, что даже больше, да. но где-то, я бы сказала, около километра.
1: может быть, да, то есть это песик был явно не там, где его искали. Mm
0: -hmm. Да, совсем не рядом со своим хозяином.
1: Да, мы с ним встретились. Нас спросили, что нам должны. Мы сказали, что они должны купить своей собаке адресник. Потому что был бы адресник, а поиск владельца был бы намного быстрее.
0: Это точно, да. Мы бы его поймали, посмотрели бы на адресник, набрали номер телефона, и песик через 20 минут был бы дома. А так это заняло несколько часов. И не факт, что вообще бы мы бы этого пёсика заметили. Ну, Может быть, заметил бы кто-то другой, и пёсик ещё бы на... Не знаю, потерялся бы на совсем.
1: Да, либо мог убирать еще в соседний.
0: Угу.
1: Соседний город.
0: Так, Ваня, подведи итог. Что, по твоему мнению, нужно сделать, чтобы твоя собака нашлась как можно быстрее, если она уже потерялась?
1: Так, ну, мы уже сказали про адресник. А, наверное, стоит пояснить, что адресник это такая небольшая табличка, которую вешают на шею, наш дурочек собаки и там написано ее кличка и в самом простом варианте да и на мой взгляд самым надежным номер телефона владельца в нашем случае это даже два номера это вот прямо мне кажется необходимый минимум ну и второе наверное нужно когда ты потерял собаку нужно реагировать тоже самому сразу тут э, шел э, наш поиск через группы и люди проверяли там, получается видимо искали информацию и нашли ее, то есть нашли мой номер, мне позвонили по телефону. Но точно так же можно опять брать эти же самые группы, то есть просто группы твоего населенного пункта их полно, то есть они хоть там в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, ну что самое простое и размещать там объявление о том, что собака потерялась. Сейчас в эпоху телефонов, смартфонов это можно сделать практически с улицы, то есть даже не заходя домой.
0: Я добавлю, что если ты уже потерял собаку, нужно привлечь знакомых или друзей, которые помогли бы тебе в поиске собаки. Для того, чтобы обойти округу, знакомые места собаки, чтобы какой-то человек присматривал возле дома, потому что собака может сама прибежать к дому и ждать тебя там привлечь э, неравнодушных людей э, в поиски твоей собаки.
1: Мне кажется, как пример можно рассказать историю, когда у нас потеряла шанька. Она вообще была щенком, и в принципе тогда мы среагировали достаточно быстро. Ничего из того, что мы сделали, ну кроме непосредственных поисков, не пригодилось, но тем не менее было сделано.
0: Ну, мы были, конечно, с тобой такие. <смех> у нее не было еще адресника, но у нее был чип.
1: Да. То есть ее могли найти чисто по внешнему виду.
0: <смех> ну да, у нее, конечно, особая внешность. Я расскажу ли ты?
1: Да, давай начни, я потом свою э, версию.
0: <смех> <смех> свою версию, повтори, что ли? <смех> мы гуляли вчетвером в токсовских высотах. Это небольшой парк, но с достаточно холмистым таким рельефом. И мы решили отпустить собак побегать. Шанька бегала, самик бегал. Потом в один момент мы отвернулись, поворачиваемся. А Шани
1: нету. Вот моя версия уже отличается. Давай. Да. Значит, мы отпустили собак поиграть. И мы с ними играли. Ну, самиком легко играть, он всегда на человеке акцентирует внимание и с ним играет. То есть там с мячиком или еще что-то. Мячик кидаешь, он мяч несет тебе, соответственно. А Шанька, что тогда мелкая была, что сейчас в принципе она ее еще надо разыгрывать. Но тем не менее, мы с ними поиграли. То есть они вот с время были в нашей зоне видимости и собрались пойти дальше куда-то и это вот произошло буквально мгновенно то есть я пошел оглядываюсь шаньку вижу прошел еще секунд пять оглядываюсь и шаньки уже нет то есть она вот только что сидела на месте то есть я ее собирался оглянуться подозвать к себе и пристегнуть и все ее уже не было там еще проходил какой-то человек рабочий в парке убили с работы мы потом я потом его еще нашел узнавал видели ли он куда пропала собака ну, то есть ну она пропала буквально за пять секунд мы тут же среагировали, то есть пробежались по, -по быстренькому по кругу то есть там за холмы Шанька Шанька и, и Шаньки
0: нигде не и было и Шаньки
1: нет да это вот опять к вопросу о том как некоторые люди как мы были самоуверены о том, что я за своей собакой всегда слежу. Ну, если они прям такие, что они следят, и у них нет этих пяти секунд, на которых они могут собаку не видеть, то они зануды.
0: Ну, тут... Иначе они врут. Ну, тут случилось э, так, что Шанька, видимо, что-то увидела, побежала туда, забежала за холмик, а потом такая «Ой, а где же мои хозяева?» И побежала, куда глаза глядят. Ну, еще плюсом это для нее была незнакомая местность, она была там впервые.
1: Ну и вот, и дальше мы разделились, стали ее искать то есть, по примерным направлениям. Я нашел строителей, которые там что-то делали, благоустраивали. Узнала у того человека, что. Он видел, как собакам просто куда-то мчалась. То есть, действительно она что-то увидела и просто <смех> за 5 секунд скрылась из виду. Ну, по крайней мере, показал примерно направление.
0: Я встретила женщину с собакой и спросила, не видела ли она хаски. Она сказала, что нет, не видела. Я оставила ей свой номер телефона и на случай того, если она встретит Шаню. Также я сразу же разместила фотографию Шани с... Местом и временем потери собаки в группе я потерялся.
1: Расскажи про эту группу.
0: Группа называется ⁇ Я потерялся ⁇ В нашем регионе ну, это СПБ и Ленинградская область. Я думаю, что есть такие группы по разным регионам. Там можно разместить объявление о пропаже или о найденной собаке. Нужно приложить фотографию и указать какие-то внешние данные, место, где ты ее нашел, время, где ты ее нашел или потерял, если это твоя собака, и способ связи с тобой, там номер телефона, что-то еще. Эти данные достаточно быстро попадают на стену, и дальше они рассортированы по... Дальше эти объявления рассортированы по, эм, ну, по типам, по собакам и кошкам. По разным кошкам разного окраса, по разным собакам, по величине маленькие, средние, большие собаки. Есть группы, которые указывают на собак, которые всегда на самовыгуле, таких оказывается много собак. А когда животное найдено, то, как правило, указывают, что оно найдено, вернулось домой или, например, там найден мертвым, или, ну и так далее, да. То есть, в принципе, эти объявления можно обновлять. То есть, если ты через какое-то время не нашел собаку, ты можешь э, выставить объявление повторно и так как бы до бесконечности. Очень хорошая группа, они оперативно работают и там актуальная информация.
1: Да, вот этим мне еще понравилось, что если ты кого ты там ищешь, то тебе не надо там листать стену вниз долго, вдруг там много объявлений ты можешь в фотоальбомах найти примерно по собаке там по росту мелкие, средние, большие кошки там по цветам рассортированы и таким образом можно быстренько посмотреть не появлялась ли там твоя собачка или кошечка с вами подкаст Кот Вопрос мы говорим про разных животных
0: Давай расскажем историю, как Сами потерялся.
1: Да. У наших собак по одной звездочки. У каждой.
0: Ну, а... у Шаньки побольше, у Самика еще есть. Да? Да.
1: У Сами есть одна клевая история, как он не потерялся. Расскажем ее.
0: Это ты про ту самую? Когда он шаверму пошел есть? Нет. Нет. А -а -а. Так, значит. Однажды, когда мы жили возле станции метро «Пионерская», я решила пойти с Эмиком на прогулку в парк, в удельный, и заодно зайти в магазин. Возле магазина я решила привязать его на поводок и оставила ему мяч, чтобы ему было не скучно. Я зашла в магазин где-то на пять минут. Когда я вышла, Сэм был отвязан и играл с мячом.
1: Да, получается, он только поэтому не потерялся, да. потому что он был занят.
0: Да, то есть, видимо, я зря ему оставила мяч, потому что ему захотелось с ним поиграть, он стал за ним как бы тянуться, отвязался, и опять же, благодаря только тому, что был занят мячом, никуда не убежал и не потерялся.
1: Ну, слушай, если бы не оставила, он бы мог там волноваться и, и тоже отвязаться, судя по всему, привязан да, был не очень сильно.
0: Я вроде надежно привязывал. Да. Вот.
1: Теперь мы собак не оставляем на улице. Да,
0: никогда да. не оставляю собаку привязанной на улице. Это вообще очень опасно.
1: Да, ну теперь про другую историю, когда Сами потерялся. Он потерялся в парке. Это в
0: дубках было?
1: Да, дубки. Это в сестре Рецке. В этот день был праздник, проходило мероприятие, в котором я принимал участие. А Аня гуляла с собаками. Сэмиком и мышаней.
0: Шанька там. была еще совсем малышка, у нее была толстая пузико. <связь> 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 и она кое-как ходила медленно, <связь> потому что была после болезни.
1: Да. <связь> <связь> и вот э, Сэмми убежал.
0: Значит, э, дело было так. Я решила спустить Шаньку и Сэммика с поводка. А что такого-то? <связь> Парк э, большой, просторный, там хорошие тропинки проложены, которые все просматриваются хорошо. Там чисто, люди там не мусорят. Ну в общем так и оказалось, что люди там мусорят и шанька нашла какую-то тухлую рыбью кожу и стала ее жрать. Конечно, чем же еще заняться маленькому щеночку, который только что выписался из больницы? Конечно, жрать хлятину. И я отвлекалась на Шаню, доставая у нее изо рта эту рыбью кожу. А в этот момент Сэмик бегал где-то рядом. И, видимо, ну там тоже есть такие небольшие холмики. Видимо, он не увидел меня и побежал искать. Когда я выглянула из этого холмика с Шанькой, Сэмик это я и не увидела. Не нашла его нигде, поняла, что он убежал. Дальше я стала звонить Ване. Ваня был так занят, что не отвечал на мои звонки. Я побежала в примерную сторону, куда мог убежать Сэмми, и стала спрашивать людей, видели ли они небольшого черного пса. Некоторые отвечали, что да, видели, что туда он побежал и показали мне направление. Я решила дойти до Вани, чтобы дать ему шаньку потому что ходить и искать самика вместе с Шанькой было неудобно. Мы в итоге передали Шаньку на ручки нашим друзьям под присмотр. Дальше разделились, я стала ходить по парку пешком и искать Сэми, а Ваня пошел на машине объехать парк.
1: Ну, в примерном направлении, да, получается, я поехала в край парка, в том направлении, где его mm. видели чтобы пойти с краю, ну то есть и мы бы примерно на встречу друг другу mm -hmm. вышли.
0: А, Мы в этот момент еще не успели выложить объявление, потому что у нас уже была наводка на то, где самика можно поискать. В общем, и где-то минут через 10-15, да? Ну, да, ты да. самика нашел. И расскажи, как ты его нашел, при каких обстоятельствах.
1: Да, я подъехал на парковку, которая находится, ну, как раз с той стороны парка, откуда я собирался. И его начать искать. И он там бегал около Аркаша Вермой. Видимо, он куда-то бежал, бежал, и его приманил запах. Мне сказали, что он там уже там практически с начала наших поисков, видимо, был. То есть он там довольно быстро туда прибежал и, да... и давно там бегал, не убегал. Он меня обрадовался сразу такой, запрыгнул в машину. Как
0: ни в чем не бывало.
1: Да-да-да. Он даже еще не понял, что потерялся, и мы поехали обратно. Сами, кстати, он был с адресником уже, но еще никто не сообразил, что он просто
0: да, никто не понял, что он потерялся
1: да бегает, опять mm -hmm. бегает
0: да, ну <laughs> <laughs> нехороший <Ладно>. вариант <laughs> ну сейчас у нас есть трекер и с трекером попроще потому что ну у меня Шаня однажды мы в поле гуляли и она такая черт, где моя хозяйка где моя хозяйка <laughs> И убежала чуть ли не там, вообще <laughs> в другую точку. Но я по трекеру ее отследила. И по трекеру гораздо проще искать, конечно.
1: Вот, кстати, можно прям по пунктам. Да. Да, давай, значит, вот мы первые. Ну, <laughs> как это... У нас появилась собака, и мы привязываем ее <laughs> с мячиком. Вот это наша и наша первая степень защиты. Давай теперь по другим степеням, которые у нас ну, сейчас есть. Ну
0: смотри, подожди. Первая степень защиты – это поводок.
1: Да, наверное, с этого начать. То есть, в основном
0: ну, собаки себя ходят на поводки. Особенно если ваша собака склонна убегать, и это какое-то опасное место, где она может чему-то напугаться, или опасное время года, например, когда все пускают фейерверки. Тогда даже самая спокойная собака может напугаться и убежать в неизвестном направлении. А
1: еще может опасное время наступить внезапно. Вот у нас недавно был день города, где фейерверков ты совсем не ждешь, но они, оказывается, есть.
0: Ужасно. Так, вторая степень защиты это адресник.
1: Да. Пару слов скажу, что есть адресники сейчас. Видел новые. То есть наши адресники выглядят как медальончики любые формы с именем песика и номерами телефона. с именем это ну вообще неплохо наверное знать как, как зовут собаку которую ты нашел, но иногда с у нас носит адресник старый адресник Сэм главное чтобы телефоны там совпадали да, имеет так важно
0: ну, я его сейчас одеваю потому что мне не очень нравится как тот адресник раскачивается сильно мне кажется дискомфортно для нее
1: да и вот есть еще новый адресник видео с QR-кодом. Вроде бы, ну, чисто мое мнение, с одной стороны, удобно, что ты по этому коду можешь какую-то информацию а, ну, во-первых, там тоже информация о владельце, там его номер телефона и e-mail. И когда ты сканируешь этот QR-код, владельца придет уведомление, что и QR-код сканировали, что кто-то нашел твою собаку. Ну, телефон, наверное, все-таки надежный, потому что собаку может найти пенсионер или школьник. Или человек без смартфона. Ну, то есть телефон это быстро, просто и понятно. В принципе, даже мне, чтобы считать QR-код, придется устанавливать приложение. То есть камера у меня так сразу его не прочтет.
0: Третья степень защиты это чип. У нас обе собаки чипированы. И данные очипирования занесены в базу Animal ID, она называется. Как это устроено? Когда твоя собака потерялась, Ее, вероятнее всего, и особенно если она не выглядит бездомной, у нее есть, ну там, мошенник и признаки домашней собаки. Там, например, порода хаски.
1: Гладкая шерсть.
0: Да, гладкая и мытая шерсть. Ну, в общем, если твоя собака потерялась и ее нашли, ее вероятнее всего, что отведут в ветклинику и просканируют там чип. Через этот чип высветится данные о том, где было проведено чипирование. То есть, например, в такой-то, такой-то клинике по такому-то, такому-то адресу. И там будет номер телефона. Далее, позвонив по этому номеру... Вы сможете уже у работников этой клиники узнать данные о владельце и связаться с владельцем. Это какая-то дополнительная такая защита вот, не знаю, от, не мошенников, еще как-то. Вот.
1: А ну, еще а часто пишут ну, в объявлениях, допустим, в поиске, либо в пропажах. Что а, чип и клеймо пишут вместе. То есть я же еще клеймо. Это как можно бы считать, как степень защиты. Что, что по клейму можно узнать?
0: По клейму можно узнать заводчика, ну и питомник. Например, у самика мы как бы вторые владельцы. И если сейчас его по клейму искать, ну это не очень надежный способ. Uh -huh. Это больше как подтверждение пород... породистости собаки. Ну, как-то uh -huh. что-то такое.
1: То есть на Метисах клима обычно нет. То есть это именно с заводчиками, да, связано?
0: Да, на Метисах клима нет. Uh -huh. Четвертая степень защиты это трекер.
1: И yeah.
0: Мы где-то больше полугода назад приобрели трекер, и эта вещь. Ну, во-первых, можно в режиме онлайн отслеживать передвижение собаки. И это достаточно точно. Я уже несколько раз с помощью трекера отслеживала местонахождение собаки, когда она убегала слишком далеко от меня. И находила ее очень точно.
1: Это причем даже не к вопросу, что она убегала и терялась. То есть это и на прогулке удобно. То есть она убежала, может быть она как бы побегает побегает ну как Шанька у нас любит убегать потом прибегает но тем не менее так ты контролируешь следишь что она здесь где-то неподалеку да, то есть это и, и идешь в ее направлении то есть это не только к вопросу о экстренном поиске а к вопросу удобства
0: угу. ну трекеры бывают разные их стоимость сейчас примерно от 3000 рублей это не так дорого и обслуживание получается, что выйдет где-то около двух с половиной тысяч за год. 600 рублей мы заплатили за годовое пользование приложением. И где-то 100 рублей в месяц за обслуживание сим-карты.
1: Mm -hmm. получается...
0: Ну, ты сейчас можешь точно посчитать.
1: 1800.
0: В общем, я насчитала 2,5 и Ваня насчитала 1800. Ну, там, плюс-минус, вот. Единственное неудобство, ну, то, что нужно следить за зарядкой трекера. Приложение у нашего трекера настроено так, что оно присылает неуведомление, когда трекер разряжен менее чем на 30%. И в этот момент, в принципе, уже можно трекер подзаряжать. Для экономии режима можно во время прогулки выключать GPS и включать в тот момент, когда тебе нужно следить собаку. Но если я... Иду на долгую прогулку, я обычно заранее включаю GPS и смотрю, работает ли приложение корректно. Потому что было несколько раз, когда у меня не происходила синхронизация, и по какой-то причине я всю прогулку не могла видеть правильное местоположение моей собаки. Вот, а мне нужно, чтобы я точно была уверена, что в случае экстренной ситуации я смогу воспользоваться трекером. Ну, в общем, мне нравится пользоваться трекером. Это очень-очень удобно. Особенно, если ваша собака гуляет без поводка.
1: Я думаю, эти проблемы с глюками, это, скорее всего, из-за сим-карты и слота. В новых телематических системах перешли на сим-чипы. Это такой чип, который уже встроен. Может быть, будем ждать такой трекер. Да! Еще одну ложку дектора можно, наверное, закинуть. У нашего трекера было немного хлипкое крепление и ошейничек под него. И при первой стычке с другой собакой он на нас упал, сломались крепления. И теперь мы используем крепление изолента.
0: Да. Конечно, вряд ли он был рассчитан на то, что он должен как-то себя хорошо повести в драке с другой собакой.
1: Ну, наверное, все таки он может цепляться за ветки. Да,
0: кстати, вот в этом так плане, что... да. да. Вот, но изолента, она прямо сейчас хорошо крепит. Но слушай, зато мы проверили его в воде, он действительно непроницаемый Там mm -hmm. какие-то, конечно, капли конденсата потом образуются, но в дождь, когда дождь сверху льет или Шаня даже заходит в воду, прямо он погружается в воду, он продолжает работать также корректно. Mm -hmm.
1: вот. Мне кажется, степень защиты должна быть 5. Ну, для... Так, для... Для... для красивого заголовка.
0: Пятая степень защиты – это занятие с кинологом. О, когда ты да. учишь свою собаку возвращаться, когда это называется контроль без поводка. То есть когда ты уверен, что твоя собака не убежит вдаль в тот момент, когда ты спустил ее с поводка. Угу. Когда она вернется к тебе, когда она обращает внимание на тебя на прогулке, то есть она гуляет с хозяином, а не сама по себе. Когда твоя собака не будет бросаться под машины, не испугается каких-то громких звуков или в случае, когда она испугается, она прибежит к своему хозяину. Это, конечно, супер продвинутый уровень, и мои собаки не идеальны в этом отношении.
1: Работаем над этим.
0: Да, мы работаем над этим.
1: Можно еще пару слов сказать о одной организации волонтерской, которая помогает искать собак. Называется это Dog Power. Загляните на сайт Dogpower.ru У них есть очень хорошая подробная инструкция, что делать, чтобы твоя собака не потерялась. Хорошая подробная инструкция, краткая, емкая, как я люблю, что делать, когда она потерялась. И у них есть очень удобная форма для подачи объявления о потерянной собаке. Очень часто бывает, когда люди его сами составляют, они забывают какие-то очень важные вещи, то есть могут написать и забыть кличку или пол собаки. Или, допустим, все это подробно описать, но забыв упомянуть место, где она потерялась, или время. То есть у них есть прямо такая форма, заполнив которую, вы получаете на выходе объявление, которое можно распечатать и развесить. У них даже есть инструкция, где вы швешите объявление и как.
0: И что нужно приклеивать файлик открытой частью вниз, чтобы вода не затекла во время дождя.
1: Да, так парили э, тревоги, просто не подумаешь об этом. То есть а тут люди уже все за себя придумали. Просто выполняйте инструкции.
0: Так, мне кажется, мы все сказали, да?
1: Да, мне кажется, да.
0: Рубрика ⁇ Соботермины ⁇ Напомню, что ⁇ Соботермины ⁇ это забавные слова, которые люди применяют по отношению к своим или чужим собакам они могут быть абсолютно выдуманными
1: и должны быть главное условие должны звучать забавно мы часто применяем наш сегодняшний термин хотя у него даже нет определенного термина это просто это принцип нет. словообразования к разным собакам у которых не можем сходу определить породу или можем но не, не хотим, не хотим. Самый удобный способ описать собаку это по ее внешнему виду. Поэтому у нас появляются такие термины. Например, как,
0: как баранкохвостый коротколап.
1: Или как треугольное ухи, и пушистый брюх.
0: Мне нравится плоскомордый короткохвост.
1: Или черно-белый веслоух. Или
0: ну, в общем, для образования, для того, чтобы придумать. Новую породу можно обратить внимание на форму мордочки, форму ушек, цвет шорсткий, длину ее, длину лапок, форму и длину хвостика. И тогда получится новая порода.
1: Опиши породу самика.
0: Самик. Черный, веслоухий баранка хвост.
1: Отлично. А Шанька, пушистый хвост, ты разноглас. Если вам понравилась эта идея, можете Потренироваться на собаках вашего двора.
0: Да, только смотрите, чтобы никто не обиделся.
1: Так, ну и ответим на вопрос загадочного пса.
0: Наша постоянная рубрика загадочный пес. И Ваня даст ответ сейчас.
1: Думаю, что все догадались, кто это, как и в предыдущих выпусках. Это, конечно, пес Филя. Из передачи Спокойной ночи, малыши. Расскажите, смотрели ли вы ее в детстве и смотрите ли сейчас?
0: Если вы из России, то да, точно смотрели. А, да. Если вы не моложе, не знаю, скольки десяти, то вы точно смотрели, пока ночи малышей. А ты расскажи что-нибудь о ты Помнишь что-нибудь о нем?
1: Ну, помню, что у него порода кучерявый висловух.
0: Да, mm -hmm, yeah. <laughs> ну, он еще интеллигентный и образованный.
1: Да, он такой интеллигентный, он всегда в рубашечке, в жилеточке. Кстати, у нас было это в вопросе, mm -hmm. <laughs> по-моему.
0: Он был твоим любимым персонажем?
1: Да, наверное, он был моим любимым персонажем.
0: А я вот не знаю, кто. <laughs> у меня была какая-то тактика,
1: я придерживался.
0: <laughs> <laughs> На этом закончим. Если у вас есть интересная история, как вы находили или теряли собак, расскажите, это будет очень познавательно. Может быть, мы узнаем что-то новое.
1: Yeah. Спасибо, что послушали нас. Надеюсь, вам нравится наш подкаст. Если хотите сделать нам приятное, то напишите нам комментарий, поставьте звездочку или сердечко на той платформе, где вы нас слушаете. Вступайте в наш телеграм-канал Следите за нами в инстаграме и тикток.
0: Да, у нас теперь появился тикток. Ура! Там весело. Только Я только свои видео смотрю, другие изменили.
1: Спокойной ночи, ребята. До новых
0: встреч.